0: En podkast fra NRK. På slutten av 1100-tallet levde en klok og lærd mann i Norge som het Tore munk. Han hadde studert i Paris-hallen på 1100-tallet. Han Tore Munch skrev en bok «Historien om de norske kongene». Ja, han laget kongerekka han også. Men han laget aldri podcast. Han slutta fordi det rett og slett var for drøyt. Han slutta på det punktet i historia hvor vi er akkurat nå. Nå var det for grovt og brutalt og ugudelig å fortelle videre til etterslekta. «Hit, men ikke lenger», sa Tore munk og knakk fjærpenna i to. Vi har dessverre ingen slike kvaler å kjøre på. Den Denne episoden inneholder sterke scener og eksplisitt innhold som seksuelle situasjoner, rusmissbruk og vold, og kan være ubehagelig og støtende for enkelte litterer. Du er her ved advart. Vi er i Bergen, jula 1135. Noen treller driver å banke fire trepåler ned i bakken. Han ene trellen rygger litt på dem for å sjekke at de sitter godt nok, og finne ut at de gjør det. Han nikker til to andre treller som springer av gårde. Like etter kommer de tilbake med en bleik og sliten og skrekkslagen fange. De kaster fangen ned på bakken og binder fast armene og ben til hver påle. Nå ligger mannen som er en stor eks. Han tryggler og ber, og prøver å komme seg løs, men det er Bom fast. Så begynner de å skamfe en kniv grever de ut det ene øyet. Mannen hyler i smerte. Så tar de det andre øyet. Mannen urler høyt. Da tar med ei øks og hugger av den ene foten. Nu er det ikke så mye på stakkaren som ligger der. Han ligger mest og inker sig. Men de med fanken ikke ferdig innen, heller. Den ene trellen, lederen, løsner opp buksa på mannen, mens han rynker på nasen, for mannen har både tisset og bæslet sig ut. Så tar han knivene og skjærer av stakkaren ballan og kaster dem fra seg. En løshund kommer springende og plukker dem opp med munnen før den lunter av gårde. Det här er Magnus Blinde, kong av Norge. Stakkars Magnus, alle kongene i Norge, både før og siden, samme hva gærlig som har skjedd med dem. Ballene har de fått behold. Hvordan i all verden kom vi hit? Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 2 En podcastserie om de norske kongene Episode 7 Magnus Blinde og Harald Gille Kongen som manglet baller Og kongen som tok dem Magnus var sønnen til kong Sigurd Jorsalfare, og Harald Gille var onkel hans, altså Magnus sin onkel. Mellom onkel og Nevø var det hat fra første blikk. Eller, det var noe mest Magnus som hatet onkelen. Han Magnus, han var ikke imponert over den fyren som hadde kommet rækene fra illaen og sagt “Hej hei, jeg og er kongssønn!» og han Magnus la et skjul på det heller. De to typene var veldig forskjellige. Magnus var yngst, 10-12 år yngre enn onkelen. Magnus var den vakreste mannen i hele Norge. Ja da, ja da, det har vi hørt før. Men han var sikkert en pen mann da, i det minste. Og stor og sterk, og en stor idrettsmann. Men han var ikke noe kul type. Han var en kjiping. Han var høy på pæra. Han var grusom, grådig, lite hyggelig, og lite omgjengelig. Og så var han en fyllik, Rett og en ufyselig, umoden playboy. Mens onkel Harald Gille. Dere Gille betydde Kristi Tjener på isk. Harald Gille, han var lang og tynn, og hadde lang hals og langt ansikt. en så litt ut. Med komisk aksang, snakket gebrokkent norsk. Han lærte seg aldri norsk flytende enn Harald Gille. Og nordminneren drev å hermeteren for det. Men han var godt likt, for han var vennlig og lystig, glad i moro, gav gavmild og spandabel. Han var ikke høy på pæra, og tog gjerne imot råd og hørte på hva andre hadde å si. Och kong Sigurd Jorsalfare hadde jo fått både Harald Gille og alle folkene i hele Norge til lov at det var Magnus som skulle arve tronen når kong Sigurd selv havna under torva. Och så var det en gang mens Sigurd innen var konge at han var i Oslo. Kongen hadde lagt seg tidlig, men Harald Gille, den rykende ferske kongsbroren, og Magnus, kronprinsen, og en gjeng med folk satt og drakk. Og han Harald Gille fortalte hvordan det var borte i Irland. Og han sa i Irland, der er noen menn som er så raskt til fots, at de kan springe fra en hest om det så er om å gjøre. Og Magnus hørte dere og sa, skitprat, prat ligger han igjen. Men Harald Gille sa, nei da, det stemmer det ikke. «I Irland finnes det menn som er så kjappe at ingen hester greier å springe forbi.» Og så drev de å akke dert og kjekkele om dere, og begge to var gode og full. Og så sa han Magnus, «Tørs du ved det? Hvis du klarer å springe fortere enn jeg på hesten min, skal du få den guldringen her. Men hvis du taper, ska jeg ha høvdet «Det var ikke det jeg sa, sa han Harald Gille. Jeg sa ikke at jeg var så kjapp. Jeg sa at i Irland finns det menn som er så rask.» «Det kan jeg godt vedde om.» «Flysespikkeri», svarte Magnus. «Jeg gidder ikke å reise til Irland. Vi skal vedde her og ikke der.» Da sa han Harald Gille. «Nå går jeg og legger meg.» Og så gjorde han det. Men morgenen etter, for en Magnus opp i gata, at med der vålerenga i dag, med hesten sin, og sendt bud til Harald Gille om at nå måtte den komme. Og så satte Magnus opp noen pinner som markert kor de skulle begynne kappløpet, og noen andre pinner som liksom skulle være mål. Dere der er alt for langt, sa onkel Harald. Da tok en Magnus og satt pinnen enda lengre unna, så det hadde vært enda lengre. Det var mye folk som samlet sig og så på det her, som du kan tenke deg. Och så begynte kappløpet. Magnus til häst og Harald Gille til fons. Och de kom fram. Samtidig, da sa Magnus. Du holdt fast i salreima. Hesten dro deg. Ja. Og så tok de samme konkurransen andre veien. Da sprang Harald forrest hele veien. «Henn nå da!» holdt jeg fast i salrem, og nå spurte Harald Gille da han hadde komme fram først. «Nå kjøvstartet du!» sa han Magnus, og ventet litt så hesten fikk igjen pusten. Og så, uten å si et ord, smelten helen i hesten og rei av gårde. Harald Gille sto bare og så på. «Spring nå!» ropte Magnus bakover over skuldra. Da satt Harald Gille på sprang, og tok igjen hesten, og sprang forbi hesten, og langt frem om. Og kom i mål først, og kom i mål så lenge før hesten at den la seg ned og hvilte seg litt. Og så spratt den opp og hilst på Magnus da han endelig kom rydende. Der er du liksom barneskirenn, sa han Harald Gille. Neida, han sa ikke det. Men da Kong Sigurd fikk høre om det spetaklet, da ble han skikkelig pist og sa til sønnen sin. De sier den Harald Gille en dum morroklump, men jeg synes nå du er en tosk. «Vet du ikke at de utlandet driver folk med andre idretter enn å drikke seg dritings og drit seg ut? Nu gir du har Harald ringen in, som du lovte den, og ikke å kødde noe mer med enn så lenge jeg lever.» Men han, Kong Sigurd Jorsalfare, han levde jo ikke så lenge etter det her hesteveddeløpet. Våren 1130 døde han i Oslo av sått, altså sykdom. å begynne med, gikk alt etter planen. Magnus, sønnen til kong Sigurd, var tatt til konge over hele landet i Oslo, og mange menn gikk i hans tjeneste, og kong Magnus utnevnte mange lendmenn, altså stormenn som styrte over store landområder på kongens vegne. Så langt var alt i orden. Men i Tønsberg, der var onkel Harald Gille, da han fikk høre at kong Sigurd i Oslofaren var død, da snakket han med vennene sine, og så innkalte de til ting der. Og på det tinget vart Harald Gille tatt til konge over, ikke hele, men halve landet. Og mange menn gikk i Harald sin tjeneste også. Og Harald tok sig hird, og han også utnemte mange landmenn. Ja, men i all verden... Hadde ikke den Harald Gille lovt dyrt og hellig at den ikke skulle prøve å bli konge så lenge nevøen Magnus levd? Jo, han hadde jo det. Men det gjaldt ikke, mente de, for det var tvangstvinging som jeg brukte å si da jeg var fem. Den eden sa han under tvang. Dessuten hadde den Harald Gille hatt lygekors da han lovte dere. Ja, de sa jo ikke det da, men de kunne like gjerne ha sagt det. Og nu var hele situasjonen ganske så spent. I sju dager holdt alle sammen pusten men en sendebud og utsendinger for mellom Oslo og Tønsberg. Men så var det sånn at det var mange flere som heia på en Harald Gille enn på en kong Magnus. Og det er lett å skjønne at folk foretrakk joviale Harald framfor dere bortskjemte, vanskelige vrangpeisen Magnus. Harald Gille var rett og slett en mye kulere type- så da innså kong Magnus at den måtte komme på at de skulle ha halve rike vær. Men kong Magnus skulle få all skipene og kostbarhetene og rikdommene og løs øret etter kong Sigurd Jorsalfare, inkludert tallerkene og sølvte og bestikket og bordukene. Ja, det står det i sagan. Men lær så var kong Magnus ganske så misfornøyd, og det skjønner jeg jo på en måte godt. For herre var jo joks, men samtidig, så skjønner jeg også at det var mange som foretrakk onkel Harald Gille fra Irland. For han, kong Magnus, han gjorde mye dumt. Dere hestekappløpet er bare ett eksempel. ska få et t. Kong Magnus gifta sig med søstra til danske kongen, men hur likt nytt, så han sendte tilbake til Danmark, som noen skoene har kjøpt på internett omtrent. Og det var noe bra teit. Hvorfor gjorde han det liksom? Tror du du är den første kongen i Norge med en kone som inte akut gör at hjärtet smälte? Nej, och du är ju konge för Du kan ju ägna så många frillor och älskringar du vill. Ingen som kante att protestera på det. Men nej då. Skickade kona tillbaka till Danmark jorden. Och vad tror du danska kungen syns om den saken? Han var ikke inte imponerad för att si säga sånn. så. Så där med klarten kung Magnus och tärg på sig halva Danmark omtrent. Mensen kong Harald Gille, han nådde seg i norsk dronning som het Ingrid, og i frille som het Tora. Etter hvert fikk han sønner med begge to. Selv om de to kongene var veldig uenige, holdt den sjøre alliansen i noen år. Tre år for å være precis. Men det fjerde året seilte den kong Magnus fra Trondheim sørover langs land med flåta si- og tok med seg alle folkene han kunne få med seg, og spurte alle vennene sine om å bli med å ta med Kong Harald gilde. Husk at den sverga at den ikke skulle prøve bli konge, men så gjorde den Ja, og det var mange stormenn som vart med på det dette. I mellomtiden for en onkel Harald omkring og samlet folk han også, for han hadde fått med seg hva han kong Magnus drev med. Og sånn for de rundt de to kongene, og overalt hvor de fôr, Drede dem å slo ihjel buskap og drept folk som de mente var på motsatt lag. For å gjøre en lang historia kort, så endte de opp med å slåss på en åker ned nedi Bohuslien. Som i dag Sverige, men den gangen var norsk. Samme det. Han, Kong Magnus, hadde mange flere folk enn Kong Harald Gille, og Magnus vant. Og mange av Kong Haralds menn død, og han måtte bare stikke av og for til Danmark. Der ble den Harald Gille tatt godt imot av danske kongen, for kong Magnus hadde jo blitt uvenner med han. Blant annet på grunn av det danske kona han sendte tilbake og flere andre ting. Den historien er ganske komplisert. Kjedelig vending for kong Harald Gille, mens kong Magnus var kjempefornøyd. Nå var han Magnus konge i Norge, alene. Synd og skam at han ikke fikk slått ihjel sin, men nå var noe han ute av landet og ute av bildet og kun bare sitte ned i Danmark og suge på labben. Seierne vår, sa kong Magnus, vi oppløser herren. All krigere og stormenn kunne bare feire ham til gårdene sine. Takk for noe, og jeg, nå skal jeg til kongskålen min i Bergen. Unnskyld, kong Magnus, sa rådgiveren hennes. Jeg er jo på at jeg er så god i det. Jeg er ikke lurt å kulelege litt her Oslofjorden, og kanskje håll på herren. «Ennå men Harald Gulle kommer tilbake!» «Nei da», sa kong Magnus. «Jeg vet det, Bergen med det samme! Der har jeg det som fisken i vannet! Gjør som jeg se nå! No nå fer vi!» Stakkars kong Magnus! For en egenrådig og sta type! Skulle tro at noen hadde skjert av en øran allerede så dårlig som han var til å høre etter gode og velmente råd. Og så vart det sånn... Herren vart oppløst, og alle kryggene får sitt, og Kong Magnus til bergen. Og så kom jo Kong Harald Gille tilbake fra Danmark, men en ganske liten herr, og kom til Oslofjorden, Østlandet. Der var noen bønder som prøvde å stå imot den, og hvis en Kong Magnus hadde vært der med herren sin, da hadde de sikkert slåss mot den Harald Gille og vunnet, men dere bønderne der, de inngikk en avtale med kong Harald Gille og la seg under han i stedet. Og så foran kong Harald Gille rundt på Østlandet og samlet folk og bygde opp herren sin enda mer. Og var stort sett snill og grei med all. Bortsett fra dem han visste hva kong Magnus sine menn. Dem plundret han og drapte han kom over dem. Og i bergen, der satt den kong Magnus. Og han fikk jo høre om det her og sa, ei, ei, ei. Har den baska onkel Harald kommet tilbake? Filleren, det var dårlige nyheter git. Hva ska vi finne på nå da, noen tror? Og så sa han til rådgiveren sin, en veldig klok stormann, som hadde vært god venn med faren hennes. Så sa han, har du noe råd? Rådgiveren sa, her er et godt råd. Send menn til Harald Gille. Jeg kan feire for eksempel og få forhandlet fram en avtal og så dele dere riket mellom dere. Det går den Harald sikkert med på. Åh, ah, hva er vitsen med at jeg vant hele riket i høst, hvis jeg skal gi bort alle nå? Nei, det rådet er likteit, sa han Kong Magnus. Gi meg et annet råd. Ok, sa rådgiveren. Alle det storminneren du i höst. Nu sitter de på gjæret og vil ikke komme og Send folk til dem, og se att de ska komme og hjelpe deg, og hvis de ikke vil det, da må vi drepe noen av dem, og gi eiendommen deres til folk som vil hjelpe deg. Nå, svarer kong Magnus, høres ikke noe lurt ut å drive og drepe på den måten. Jeg vil ha et annet råd. Da sa rådgjørn, det blir vanskelig å finne på råd når du ikke vil forlykes og ikke vill slåss. Men du, da feir vi til Trondheim, hvor det er plentig folk som er lojal mot deg. Og så samler vi folk på veien. Da kanskje Harald og dem tenke sam för de begynner å kødde med oss. Men han vrange dumme Magnus, vet du. Han sa, «Jeg skal nå ikke stikke av fra de folkene som er jaget bort i sommer. ge meg ett bedre råd.» Da hadde han fått nok, han rådgiveren. Han ble sur og sa, «Greit, da skall du få det rådet jeg du vill ha. Sitt här i Bergen, du, til Harald Gille kommer og tar deg, og da blir det enten död eller skam på deg.» Og så for nå han rådgiveren, og det skjønner jeg godt. Sånn var det. Kong Magnus var nå i Bergen, og Kong Harald Gille for vestover mot Bergen med herren sin. Og den var så stor, den herren. Det var sånn en folkemengde som for mot Bergen, at folk kalte den vintern for mugevintern. Og en muge den en som de kalte for vintern. Så det sier noe litt. Kong Harald Gille kom til Bergen på julaften 1134. Men han ville ha et sloss i jula. Han ville ha et julefreden så de la seg til utenfor Askøy, rett utenfor byen. Og da, da først, da først skjønte Kong Magnus at «Jævn, her er alvor!» Så da begynte Kong Magnus og forberede seg på slaget han visst måtte komme. Litt lite, litt sent, men lel. Han Kong Magnus fikk satt opp en slags katapult ved Kongskåren på Holmen, der Bergenhusfestningen nå. En katapult, det är en kastemaskin som slynger stenar mot båtar och sånt. Och så la de en kätting och trästockar tvärs vågen, så något ingen skulle kunna komma in med skipan sin där. Och så fick en smid mange fotandla. Vad är nog det? Jo, det är en slags fälla, svärre, kvasse krokar som man tröckar på och får i foten, så som du får en fisk på kroken om Au! Og dere fotanglene strødden utover det området som heter Engen i dag. Det var Eng og Mark der på den tida. Det er området runt den nasjonale scene og der, nå. Og sånn holdt jeg nå på med forberedelser i romhjula. Men så, trettene dag jul, da var jula endelig over. Så den fjortende dag jul, da begynte slaget om Bergen by og Norge. Han, kong Magnus, stilte opp menneren sin ved Kongsgården på Holmen. Men Harald og menneren hans rodde mot Nordnes på den andre siden av vågen. Da kong Magnus så det, sa han, «Filleren, herre blir jo helt feil». Og så måtte han feire innover mot byen, alle kong Magnus sine menn. Men da rodde kong Harald luringen utover igjen, og over på andre siden og gikk i land i Sandviken lenger ut og gikk derfra inn mot byen med den digre herren sin. En snedig manøver, for da begynte kong Magnus sine menn å pingle ut. Noen for hjem, noen for oppå fjellet, fløyen, noen for av gårde over engen, og da trokka jo dem mindre de ekle krokene de selv hadde lagt ut. Kaos, krise, fullstendig skjærings. Kong Magnus skjønte at slaget var tapt, så han for til skipet sitt for å stikke av. Men han kom seg jo unna, for han hadde jo stengt av inngangen til vågen selv med kjetting og tømmerstokka. Falt for eget grep. så kom nå kong Harald Gille sine menn ombord på kong Magnus sitt skip. Der satt den kong Magnus foran i båten, oppå skipskista si. Han var tatt fange og dratt opp på land. Kong Harald Gille hadde møte med rådgiveren sin, og de spekulerte på hva skal vi skal med en Magnus, må tro. Da fant de ut at dem skulle nå for at han aldri vart kong av Norge igjen, ja. O dermed er vi tilbake til de fire pålene og mannen som lå som en eks imellom dem. For kong Harald Gilles sine trilla, de mishandlet og kvestet Magnus, blindene og hogde av den ene foten og kastrert Det var arbeid verdig for en trille og ikke for hirdmenn. Stakkars blinde, balleløse, enfotingen Magnus. Magnus blinde, han sendte dem kloster på Munkholmen utenfor Trondheim. Det er jo derfor Munkholmen heter Munkholmen, fordi det var munka der. Etter det var det ingen som kranglet noe mer med en kong Harald Gille. Nå var han konge alene, og det var han så lenge han levde. Men han fick i akkurat hvilt seg på løyrbærene, for tror du ikke Norge ble angrepet av venderer? Vendland var et område mellom Danmark og Polen omtrent. Og dere venderne kom og herjet fælt og brant byer og borger og tok masse greier og tok folk til fange og solgte dem som trillet og det var jo ikke artig. Men det er litt artig å skje. For i flere hundre år hadde norske vikinger treffet å i Vendland selv. Så nå fikk nordmennene smak sin egen medisin. Det var ikke så artig andre menn med dere herjinger. Hva ah, artigere å herje enn å bli herjet med. Nei, sier du det, det, gitt. Karma is a bitch. Men etter en stund så fornå jeg vender han hjem igjen, så det var noe bra. Men nu skall du få høre. Nå dukker det en ny karakter her. Historia gjentar seg. Det banker på døra til en harrel på Kongsgården i Bergen. Utenfor står en stor, atletisk mann med brunt, tynt hår, blå øya og en klump på nasen. Og han si! Hej hei, kjære bror!» «Ja, det stemmer. Jeg er broren din. Jeg og har kong Magnus bærfødt til far. Er ikke artig?» «Siggur Slembe, heter jeg!» «Han, Siggur Slembe!» Han hadde vokst opp på Sølandet og gått i prestelære og blitt diakon. På den tida var det en slags juniorprest. Og da Sigurd var ganske ung, da fikk han litt av et sjokk. For da fikk han nemlig høre mora si at «Du er sønnen til kong Magnus Berfødt!» «Du stor all verden», sa Sigurd Slembe, og slengt fra sig prestekappa og drog på en rundtur til mange land og opplevde mange eventyr. Det var noe like greit, for han passet ikke som prest. Sigurd Slembe hadde alltid varit en vill och uvøren type, så vill at han hadde fått tilnavnet den slemme diakonen, Sigurd Slembedjakten, eller Sigurd Slembe, som de kalte den til vanlig. Og etter mange år kom han altså tilbake til Norge og presenterte seg som kong Harald Gilles fortapte bror. Akkurat. Akkurat på samme måten som en Harald Gille selv hadde gjort 10 år før. Hva var jeg sa i sted? Karma is a bitch, sa jeg. Han Harald Gille hadde jo bevist at han var sønnen til kong Magnus Berfødt ved å gå jernbyrd, alltså gå over glødende plogjern som en sannhetstest. Og artig nok, sa han Sigurd Slembat. Det jeg har jeg gjort, nøy i Danmark. Jeg har gått jernbyrd på at jeg var Magnus Berfødt sin sønn i Danmark, kanskje? Og fem danske biskopper var vittne, så den saken er noe i orden. Men kong Harald Gille, han sa at den der må du lenger ut på landet med. Dere der tror ikke jeg noe på, og dere der er bare noe danskene har funnet på. Så dem de godtok ikke i det hele tatt at den sigurd slempe der var broren til kong Harald Gille. Og jeg skjønner en kong Harald Gille veldig godt. Han var ikke interessert i å få en konkurinn til tronen. Han hadde ikke tenkt å la sig lur på akkurat samme måten han selv hadde lurt alla de andre. An. Så kong Harald Gille diskuterte litt med minneren sin. Og de fant ut at en Sigurd Slembe en gang hadde vært med på å drepe en av kongens beste venner. Og det fant de ut at de kunne bruke moten nu for å få en ordning på hele det Sigurd Slembe-problemet. Så de sendte noen menn for å hente den, og så tok de den med seg ombord i en båt, og så rodde de av gårde. Og en Sigurd Slembe satt nå i båten og tenkte at «Hør, det er ikke Hva som foregår nå? kan skal de gjøre med meg, men tror du?» «De har sikkert tenkt å drepe meg», tenkte en Sigurd Slembe. Og det tror jeg også. Og alle de mennene i båten drev og rodd og drakk og Kursa sa var god og full. Og så sa han Sigurd Slemdat, "Unskyld meg, men kan jeg få slå lans?" "Seffen," svarte mennene. Og så reiste den Sigurd Slemba seg i båten, og to av mennene holdt fast i en sån skulle sku stikk av eller dett uti. Men Sigurd Slemdat tok og klappet tak i begge to og heiv seg uti vannet. "Plass," sa det. Og der i båten var jo full, og det vart lang tid på oss nu. Det er en grunn til at man ikke skal drikke i båten, folkens. Og så måtte han fiske opp dere to vaktan vaktene, og i mellomtiden var han Sigurd Slembe søkkvekk. Men han hadde ikke rukna. Han kom seg på land, og nå skulle en Sigurd Slembe hevne seg. Så han gjemte seg i bergen, og drev å spekulerte og pønske og planle hvordan han skulle få tatt råtta på kong Harald Gille. Det skulle vise seg etter å være så vanskelig akkurat det. Det hadde seg nemlig sånn. Mange av Kong Harald Gilles sine menn hadde tidligere vært Magnus Blinde sine menn. Kong Harald ga jobb etter at han slo ut Magnus Blinde. Og selv om de var Kong Harald sine menn og livakta, så kunne de egentlig styre seg foran, og ville gjerne være med å konspirere og få satt han ut av spill. Dem menneren kom en sigurd slembe i kontakt med. Og så var det en kveld att to av kong Harald Gilles inne mens han pratet med kongen. Og så sa en ene mann. Konge, du må hjelpe oss med veddemålet vårt. Vi har vedda i stor butte med honningsjø. Jeg sier at du ska ligge sammen med kona di, dronning Ingrid, i natt. Men han andre her, han sier at du kommer til å ligge hos frilla di, hudtora. No må du hjelpe oss. Hvem har rett? Hehe, <laughs> flirte kongen og pekte på denne mannen. Du vinn jag gick där vad demor. Och där med visste dem hur kung Harald gilla skulle ligg den natta. Kongen gick till huset där dronningen sov, och el vakten stod utanför. Han gick till elske rinnas side istede. Om natta lista sig guds lembe och no kompisade seg så stilt på tå bort til det huset kongen var i. Med dragne våpen brøyte de opp døra og for bort til senga kongen lå i. Åh, stakkars kong Harald, han var rett og slett dritings, så han våknet ut før de begynte å hogge. Da sa han i ørska, Nu er du hardhent, Tora, det er vondt. Men hur Tora spratt opp og sa, de er mer hardhent enn menere folkene der. Og så begynte de å hugge og stikke kongen for alvor. Nästa dag stod en Sigurd slembe ombord i ett skepp ut på vågen med kongsgårn och ropte innevar mot bryggan. Hallo allsammän, hallå, urskil urs. Hall, kan allsammän höra mig? Tack. Saken är den att jag har dräpt kung Harald Gulle och det var inte med lätt hjärta att jag gjorde. Jag skulle önska att jag hade sluppt att gå så drastiskt till verks, men det är så rätt och slett ingen annan utväg. Men gjort är gjort og nu är kungen död. O derfor ville no gjerne at Okker skal ta meg til konge siden jeg er sund til Magnus Berfett AO og jeg har rett til det. Sa han Sigurd Sleambe. Men han rakk ikke å snakk ferdig eller førn vart dunga ned i banna hans skal og rotne tomatar. Ja, det fantes jo ikke i Norge den gangen, men nokke skjønne hva jeg mener. Folk var ikke no interessert i det. Bu! Løpte han. Nei, ikke fanken. Glem mitt. «Vi ska ikke ha til kongen en mann som dreper sin egen bror!» og «Om kong Harald Gille ikke var broren din, har du ingen rätt til bli konge!» «Bu! Ha deg ut!» «Og stakkars Sigurdslemme bare!» «Pussy! Hadde sett for meg et helt annet utfall på herre situasjonen! Ja, det må jeg innrømme!» vart ble jeg på senga, gutt!» «Hva i all verden? Dere folkemengden der begynner å se litt skummel ut!» «Dre jeg må i! Lur og greier, se! Der kommer det vepnet min. Guta! Nu mör vi fei. Hej seileguta. Och så for nu han uta i fjorden. Kong Harald Gille död den 13 december 1136 på Luciadagen faktisk. Han räckte inte att vara kung alene ett helt år eller annan för där skärts han. Før det Olti olt var kongen i Norge i 6 år. Da dronning Ingrid våkna morgonen den dagen, så at det var tumt i senga ved siden av seg, og så tenkte at, ja ja, han har vel lugget av tora i natt igjen. Men så fikk jo hovuh beskjed om at kong Harald var død. Og da var hun på alerten. Dronning Ingrid, hun sendte et rask seilende skip opp O sa till trunderan: "Kong Harald Gille är död. Nu må docker ta sönnen, som en harmat Thora, Sigurd till konge." Och det gjorde dem. Själ fora mot Oslo och sa till folkan där: "Kong Harald Gille är död. Nu må docker ta sönnen och ner med mig, Inge till konge." Och så gjorde dem det. Här var det mang som handlade rast på en gång hit. Hur var om sig hur drottning Inger og det må ha vært et ålreit forhold mellom dronninga og frilla siden dronninga sørga för at begge arvingane vært konga. Och selv om drapet på Harald Gille hadde vært et alvorlig tilbakeslag, var nå dronning Ingrid godt i gang med bergstumpene og reiskjeringa. Og etter att trønderane och østlendingane bestemte seg, ble hele landet ganske raskt enige. Hele folket samla seg om Harald Gilles sine sønner, to barnekonger. Sigur var 2 år, Inga var 4. Men du, kom en Sigur slembe då. Den slemme diakonen har en gitsa hon då. Det har han ikke. Han Sigur slembe er på vei til Trondheim. Han ska hinta Magnus blinde ut av kloster. Du har hørt Kongerekka, laget av Are Sende Osen og Ragnhild Sleire Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av SyncPoint. Neste episode handler om Inge Krokrygg, Sigurd Munn og Øystein Haraldsson. Kongene som begynte tidlig